0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pitch do que seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e internacional de League of Legends. No programa de hoje, vamos debater sobre a grande terceira rodada do CBLOL e, não menos importante, vamos falar dos nossos patrocinadores antes de apresentar os nossos convidados. Ele, que é o nosso único e incrível patrocinador, a Rivaly está com a gente está patrocinando o nosso podcast está dando uma força muito grande para a gente conseguir é, seguir o nosso projeto e seguir novas pretensões novas coisas que a gente quer fazer que é muito importante e não deixem também de usar o nosso código né o nosso além do código welcome é aí que dobra seu depósito usem façam sua conta se cadastrem, cadastrem pelo link do pitch do Baron, que isso vai ajudar muito a gente, vai ajudar a um nível absurdo, você pode depositar o valor que você quiser lá, e aí você vai poder apostar, fazer suas apostinhas, e seguir as nossas calls também, que vai ter a nossa call no Twitter, assim que esse episódio for lançado, então não se esqueça de apostar, usem o link, ajudem a gente, e caso vocês usem o link, vocês vão ter direito né, de participar aí do quiz CBLOL do pitch do Baron, que a gente vai fazer aí todo... Todo meio de mês, mais ou menos em fevereiro, vai ter uma edição. Então, se você usar o nosso link, você já vai estar automaticamente participando do Cristo CBLOL. E caso você ganhe o Cristo CBLOL, você vai ganhar. Ter direito, né? De ganhar uma camisa oficial de qualquer time do CBLOL, qualquer um que você escolher. É, pode ser Cruzeiro, Flamengo, até os que não têm camisa de oficial de esporte, né? No caso, Cruzeiro e Flamengo, caso não tenha, você vai poder estar escolhendo também. Então é isso, pessoal. Usem o nosso link na Revali, participem do curso do, do, do pitch do Baron, usem as nossas paus. que a gente vai dar certo, que aqui só tem analista e especialista no CBLOL. Então vamos apresentar os nossos participantes e comigo temos ele, o dono do Lula Pomerânia mais famoso do Brasil, Bruno Andrade.
1: Cara, eu só queria falar que agora são 6 horas da manhã <risos> e o Caio tá obrigando a fazer esse podcast, porque senão ele vai me tirar... Aqui, do podcast, então é isso.
0: <risos> e, e além do Brunão, temos o nosso incrível mago das análises e fechadão com o Lucas Penteado, Gabriel Podela.
2: Como diriam os populares jovens, faz o é, <risos> Bom dia, público, bom dia, convidados, bom dia, Brunão, bom dia, Caio. Eu falei convidados no plural, mas não é mais de um, não. É que é muito cedo, como o Brunão disse, são 6:37 da manhã. Então a gente perde a noção do tempo, mas vamos lá gravar esse, CBL, gravar esse podcast falando sobre CBLOL e é isso.
0: E o nosso convidado especial dessa semana está marcando o hat Trick, se eu não estou enganado aqui no nosso programa. Ele que é analista e estratégia coach do nosso queridíssimo portuguesão da incrível equipe da GPZ que disputa o Tugão. Ele, nosso querido amigo Gabriel Pepperbolt. Gold <risos>
3: muito obrigado. Esse hype aí, eu, eu, eu agradeço imensamente. De fato, hat trick de cabeça aqui de novo. É, obrigado por me receber mais uma vez, terceira vez aí. Uh, Para falar muito mal aqui do Podella e muito bem do CBLO. é isso. Vamos lá.
2: Eu acho que é mais de três vezes, hein? Eu acho, hein.
1: Não é a terceira. É a terceira. É terceira? É a terceira. É. E só pra avisar também que não é 6, 37 da manhã, tá? Porque senão vai que os caras acreditam aí. É. Mas tá cedo. A vida antes das 10 horas da manhã é muito feia.
0: Bom, pra começar o podcast, a gente tem o nosso Mengão, da Márcia, que continua líder, né? Nosso querido Mengão segue o líder aí. É, não no Campeonato Brasileiro, mas no CBLO está líder invicto e... Eu já deixo o questionamento para, o nosso querido, para os nossos incríveis co-hosts, nosso incrível participante, nosso querido convidado. Ah, algum time no CBLOL preparado para parar o bonde do Mengão Sem Freio?
1: Não. Cara, o que eu achei mais legal é que o Caio, na hora de falar, tipo, Mengão, ele deu uma entonação hora de falar, tipo, o time do Mengão sem freio, deu, deu uma entonação. O cara é flamenguista, ele só precisa assumir isso. É,
0: exatamente. Mas,
1: mas, cara, assim, foi uma semana do Flamengo que... Eles só passaram por cima de todo mundo e provaram, né, que... Eles são o melhor time aí do CBLOL. O... Estão jogando... Jogaram muito bem com... contra a Red, que foi o que... Eles, não, eles terem ter missa na rede não me assustou, porque até então eram os dois melhores times. Acho que da maneira como foi eu fiquei é, impressionado. Eu achei que eles não iam comandar tão bem esse early game assim, que é, ao, ao meu ver estava tipo, sendo um, um problema para eles. Mas o Ranger só pegou e começou a ganhar todo mundo no early game. E... Eu acho que individualmente eles jogaram muito bem contra, contra a Red. E já contra a Pain, foi o clássico campo-robô que que vai dar certo e deu certo. O maluco o maluco ficou tipo, com 20 de farm atrás do Parang. Pegou aquele NAR que consegue ganhar a rota. Tipo, acho que ele consegue ganhar a rota contra o... Renek, né, se não tô falando besteira, mas não adiantou. Foi basicamente, tipo, top de fia onde começou a dar o snowball e ninguém parava os caras mais. Mas é isso, o Flamengo foi dominante e eu já postei no meu Twitter lá que os, os malucos vão conseguir fazer o 18-0, né? Isso, porque são dois turnos. são dois turnos agora só. Eles vão conseguir fazer o 18-0 aí... Não sei, né? O Flamengo ganhar muito jogo assim, perder nada é, não, é, não é muito bom, mas vamos ver nas próximas semanas.
3: Cara, o Flamengo pra mim, assim, não, não só pra mim, acho que pra todo mundo nesse momento, melhor time do, do CPLOL, 6-0 de estudo. É, é um time que é difícil falar muito sobre eles, porque sinceramente é um time que tem pouco a ser criticado até agora, é um time que obviamente não é perfeito, não tá jogando com perfeição, mas 6-0 e jogando ontem, por exemplo, contra a Red, eu acho que uma das últimas questões, você perguntou, Caio, se ah, tem alguém que consegue parar esse time da, do Flamengo, acho que até esse fim de semana a gente tinha a, a questão, será que a Red consegue parar esse time do Flamengo, já que a Red veio de boas, de, de boas semanas, a primeira e a segunda semana. O jeito que o jogo foi, como o, o Bruno falou, mais do que o resultado, diz bastante sobre o, o quanto o Flamengo está acima das outras equipes nesse momento. Para mim, em termos de qualidade de jogo, é, o Flamengo nesse momento é o melhor do CBLOL e está bem longe do segundo.
2: O Flamengo, nos aspectos coletivos, é um time muito inteligente. É, eles entendem exatamente como, como executar o draft em cada parte do jogo, as condições de vitória, eles fazem. É, atuam em torno dela de forma correta. É, é um time muito inteligente também para, com, com as informações que tem, conseguir criar as jogadas ao decorrer do mapa. Foi o caso, por exemplo, naquele jogo contra a Vorax no primeiro, no primeiro dia de CBLOL, mas contra a Pen, por exemplo, no último. No, no último jogo do dia, no domingo, é, eles souberam utilizar muito bem a visão do PF do Carioca pra tentar puni-lo no, no, segundo, no segundo player da jungle dele, no nível 4, no nível 4, não, no nível 4, nível 5, na galinha. Então, assim, eles são um time que utilizam muito bem as informações que tem pra criar jogadas e eles jogam muito bem em torno da condição de vitória. Isso é uma característica de um time que tem Bastante consciência sobre o jogo. E é natural que tenha, porque o Ranger é um jogador muito inteligente, o Tuts também. E como o Ranger. A interação do Ranger e o Tuts foi algo que eu pontuei no primeiro episódio sobre o CBLOL. E é um ponto que vem funcionando muito bem. O Tuts é um, um jogador que consegue atuar pra habilitar o jungle adversário. o Ranger se sente muito confortável nessa, nessa, nessa posição. O Tuts consegue a pressão do meio, o Ranger invade com toda a tranquilidade do mundo, consegue punir o jungle adversário sem muita resposta. Então é um time que com um, um pouco tempo já tem um playstyle muito redondo tem uma forma muito é, é muito inteligente de jogar você consegue perceber é, o parangue em alguns momentos exercendo a função de strong side o tuts com um mago de controle na mid lane para ganhar a pressão da rota o ranger com jungler eu não falo falar com ranger com jungle carry porque não tem como fugir do jungle carry mas assim é no meta atual mas dessa forma e o Redbert Absolute, fazendo uma função de absorver pressão, jogando um side. E jogando bem também essa função no jogo contra a PEN, eles fizeram isso muito bem. É, então, no geral, é um time muito sólido, muito redondo, muito inteligente para três, três semanas de, de, de CBLOL, levando em conta que eles têm que falar duas línguas e o Parang definitivamente deve falar um coreano aleatório no meio do jogo. Então... É assim, é um time muito inteligente para para barreira, lingu barreira linguística que tem e para o pouco tempo que está junto.
0: Certo. Bom, o próximo time que a gente vai falar aqui é os meninos da Red, a base da Red, que não é a base, é o principal, mas que todas as equipes foram, todos os jogadores, tirando o Titan, foram formados né, na, nas equipes de base do, da Red, tirando o Jojo também, obviamente. E que tem um técnico que é um prodígio do CBLOL. Uma galera curte o trabalho dele. E pelo que o pessoal fala, parece um trabalho bem interessante. Que é o Coelho. Então, eu não esperava... É, eu, na verdade, eu esperava esse começo bom na Red. Mas eu não esperava que a Red se mantesse tão bem durante o campeonato. É óbvio que a Red perdeu para o Flamengo essa semana. O que foi, em teoria, o confronto da, da, da liderança do CBLOL. Né? E o Flamengo se mostrou que é superior. Mas a Red, para mim tanto o Red quanto o Flamengo, já estão garantidos no playoff. Dificilmente a Red sai desse playoff, até por questões matemáticas, é, mesmo que o, o time caia muito, óbvio que tem muito tempo, E tem muita semana, mas a Red, eu acho que se a Red tropeçar, vai ser no playoff, porque dificilmente a Red vai ficar de fora, ainda mais com seis vagas no Sabelão.
1: Cara, a Red pra mim, acho que essa semana eles tiveram um jogo onde eram se se provar e... que era contra o Flamengo e... eu acho que o problema... Não, é porque, assim, tem a questão deles terem testado lá o pique de... de Cena com a build nova lá, que o Poder do pode falar melhor dela depois. É... A questão dos outros campeões, por exemplo, como Gragas, o Dyr, eu acho que... acho que foi algo... Que não é, não é muito novo, mas até então a gente tem que ver o quão bem eles estavam jogando disso. O Avenger, acho que Jazeera também, não lembro se ele já teve algumas partidas boas com, com o campeão. Mas pra mim é o que eu falei no, no do Flamengo, acho que a Red, a Red que, pelo menos até agora, apresentou um early game até, até que bom nesse jogo aí, eu acho que eles simplesmente, tipo, cagaram com o early game deles. É, já no jogo contra a Rensga, era um jogo contra a Rensga, onde, na minha opinião, foi, foi aquele solto clássico, porque é um time muito melhor, então, não tinha o que eles fazerem, porque, se não me engano, com 12, 13 minutos, eles tinham uma data, tipo, 13 vezes, uh, o pessoal lá, tipo, uma kill por minuto, mas, mas pra, pra mim é isso, tipo... Foi uma semana 1 um, onde eles pegaram um time melhor que eles e, com certeza, eles aprenderam com o Deóptico Flamengo. E quando eles jogaram contra a Hensger era um time pior que. meio que não importava muito o que eles iam fazer, porque eles iam ganhar o jogo de qualquer maneira, porque a Red é um time muito melhor que a Hensger.
3: Eu acho que de fato a Red estava ali entre. Nesse fim de semana, como eu disse, eles são. O Flamengo, para mim, nesse momento é o melhor time e é para uma boa margem para o segundo melhor time, que nesse momento é a Red. E a Red também, para mim, é o segundo melhor time com uma boa com uma margem decente, pelo menos, uh, para o resto da liga. Acho que eles estão jogando bem, acho que eles têm muito talento individual, talvez seja aí em termos de talento individual, é um dos melhores times, eles têm o potencial para ser o melhor time uh, do CBLOL. Eu gosto muito do Juju, acho que ele é um excelente suporte, acho que finalmente ele tá tendo aí a oportunidade de fazer o trabalho dele bem feito. É, sobre a build da cena que o que o Titã fez, é a build nova da cena não, não tem nem muito o que dizer sobre, é, como o que da cena agora troca é on-hit, é, os efeitos on-hit. A... Uh, faço o Kraken Slayer, e o, o mata Krakens e aí é muito fácil de trocar a passiva do mata Krakens, como a cena não escala muito bem com crítico é, faz o, a Ginzu para não ter crítico e ao invés disso dá o Dano Extra é, mas enfim então fora isso, acho que esse fim de semana da Red simplesmente mostra que eles são um time que tá meio ilhado ali em segundo nesse momento é, acho que não tem muitos times que eu acho que estão tão bem quanto eles e só o Flamengo está melhor do que eles e o Flamengo está muito acima é... gostei do jogo deles contra Rengga em particular achei que foi o tipo de partida que você falou okay, que esse time eles sabem o que eles estão fazendo eu acho que eles são eles têm uma ideia bem informada de quem eles são e é difícil falar de um time que está indo tão bem mas contra o Flamengo pelo menos eu acho que eles pecaram muito no individual eu acho que se como eles têm tanto talento como eu disse eu acho que se eles é, se eles consertam esses erros individuais eles conseguem jogar melhor como grupo Eu acho que é, é, é simples para eles fazer uma melhoria então eles podem é, ainda fazer trazer boas surpresas para gente nesse split na minha opinião
2: um ponto sobre a Red que eu comentei na primeira semana era o quão inteligente eles eram, não é inteligente não, o quão atualizados eles eram pra, pra elaborar respostas de escolhas de campeões dentro do, do meta atual. E acho que os dois jogos deles mostraram isso. É, a escolha de, de Aziz contra Eliana, apesar de ser uma escolha clássica, é uma escolha que vem retornando, vem retornando ultimamente pro, pro, pra, pra mid lane. O Scout jogou com, com a EDG esse, esse matchup de Oriana e e Aziz, um caso escolhendo o Aziz. A escolha de cena também é... é uma escolha que retornou o meta atualmente. O Baby explicou por porquê. Além de trocar a passiva do Mata Kraken, proca a passiva do dano duplicado sobre efeito do, do Guinsoo também, que é bem forte. Principalmente quando ela pega 100% de crítico, que a passiva dela, escala a passiva dela dá crítico pra ela. Então, ela vai pegar 100% de crítico com, com os itens, mais 60% de crítico, mais a passiva dela vai dar 100% de crítico. Então, ela vai dar muito dano no terceiro hit duplicado do, da Guinsoo. Então, eles se mostraram bem atualizados, e eu gosto de como, de como bem eles estão atualizados, porque um time mecanicamente individual, um mecanicamente muito bom individualmente, é um time também que coletivamente tem ideias, um time que você consegue observar a identidade, e além disso, um time atualizado no meta, um time que entende as nuances, das, as nuances do draft, as nuances de escolhas, é um time que se coloca definitivamente acima de todos os outros na, na média. Porque nem, todo, nem todos os times têm todos. É, une esses três, esses três fatores. A, consegue estar, nem todos os times conseguem estar atualizados, nem todos os times são bons individualmente, nem todos os times têm identidade coletiva. E a identidade coletiva é um fator preponderante para a evolução individual dos jogadores. E principalmente a Red, que é um time formado por jogadores jovens. Então eu gosto bastante da, desse time da Red. Com, o quão bem eles trabalham coletivamente, o quão bem eles têm resposta, têm escolhas no draft para punir o adversário, o jogo contra a é a mesma coisa, eles vieram com o sobre, o sobre o TF, que também já é uma resposta antiga, mas que o Larsen jogou também na, no sábado, no domingo, o, o Paper castou, então ele vai lembrar o jogo, eu não lembro qual foi, é, mas ele jogou no sábado, então, assim, é um time que se mostra atualizado, é um time que mecanicamente é muito bom e é um time que tem ideias coletivas. Esse, a junção desses três fatores faz com que a Red seja um dos principais times no, no campeonato e, como o Caio falou, muito difícil que perca a vaga no, 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 no playoff por conta até de quando os outros times se acharem já não vai ter como tirar a vaga da Red porque a Red está muito à frente dos outros na curva de evolução, e isso era natural que tivesse por conta de também estar muito tempo juntos, mas também é um ótimo trabalho da comissão técnica e dos jogadores em si, trabalhando juntos
0: Bom agora vamos falar do, do L né? do, do time aí do CBLOL do LLLLLLLL a Laude que vem se desencontrando no campeonato entre idas e vindas, entre vitórias e derrotas é, venceu a Loud, quer dizer, ó, venceu a NTZ no último confronto de sábado e perdeu para o Cruzeirão Cabuloso, Cruzeirão Cabeludo, que a gente vai falar mais tarde no último confronto de domingo. O que vocês têm para falar dessa gangorra do Heller? Do
1: Eu acho que a Loud, para mim, está começando até aqueles problemas que a gente começou a. Acho que a gente falou lá no, lá no primeiro e segundo programa, onde eles iam começar a ter, talvez, é, problemas de comunicação, de se acertar em determinados momentos do jogo, e que, se eles, se eles pegassem um time que fizesse algo básico, mas que eles soubessem fazer bem, eles iriam se dar bem, que foi no caso da primeira derrota deles para Vorex, e agora teve essa derrota pro Cruzeiro, então, Assim, no jogo contra a NTZ foi um jogo, tipo, muito bagunçado, foi um jogo onde, sinceramente, eu achei est muito estranho, porque, pra mim, a NTZ tipo, tinha tinha momentos que você falava que a NTZ ia ganhar o jogo, aí, do lado da Loud, do lado da NTZ aí a Loud, tipo, acordou no meio do jogo e começou, tipo, a vencer os caras, e começou a aplicar todo o snowball que a que a compra dele tinha, mas contra o Cruzeiro eu vi um time, tipo, muito apático, um time onde em nenhum momento eu queria entender o que estava acontecendo, porque o Cruzeiro só começou a ganhar, tipo, a esnobalar, 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 e com 15 minutos de jogo abriu, tipo, 4 mil de vantagem, e e foi isso. Foi um jogo onde a Laude ficou devendo muito, porque... Acho que, o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro fez o, o básico, só que, de novo, foi muito bem é, executado e, às vezes, se você confundir tipo, um pouco, o time da Loud já, já complica bastante, porque, querendo ou não, é uma comunicação em inglês e, por mais que você saiba falar ou até seja fluente, não é uma língua que você pratica tanto, não é uma língua que você está praticando to todo dia, então você começa a deixar o jogador confuso, aí fala uma palavra errada, fala uma cau errada e já troca tudo o que está acontecendo no jogo e você começa com a aí começa a dar tudo errado e o time só vai lá e perde.
3: Ah, pois é. é, engraçado o Bruno não falar sobre essas coisas porque acho que existe um resumo bom para isso que é o maior problema da Loud nesse momento parece ser execução é, e escolha das jogadas. Eles parecem ter um planejamento e uma ideia coesa do que eles querem fazer nas partidas, o que é ótimo. Mas na hora de executar as jogadas, ou na hora de selecionar exatamente quando e onde eles querem fazer as jogadas deles, as lutas deles, o que eles querem contestar, o que, que é propriedade deles ou do adversário em termos, de, uh, em termos de recursos do mapa, como eles fazem trocas para para que eles não percam tanto ou fiquem even nos momentos que o adversário tem a vantagem no mapa. Essas coisas estão sendo é, mais problemáticas do que a ideia do time em si. A ideia parece estar tá bem formada, sinceramente. Acho que os drafts deles talvez até sejam um, um exemplo também do, do que você falou, Caio, sobre a, a gangorra. Porque os drafts deles, para mim, tem sido, foram, pelo menos nessa semana... É exatamente ganguas, porque na no draft do primeiro dia eles tiveram uma excelente um, um excelente final para o draft, mas o começo do draft foi um pouco estranho e enquanto na volta foi exatamente o contrário, eles tiveram um excelente começo no draft e aí depois na volta, no quarto pick no Victor já não, não foi um, um pick tão que eu acho nesse nesse, nesse draft tão interessante é, contra o Cruzeiro então, acho que é um time que está pecando na execução, é um time que precisa, nesse momento, simplesmente olhar para as jogadas, olhar porque eles estão errando no detalhe e falar, ok, nós precisamos chegar a um consenso de como nós vamos fazer esse tipo de jogada, qual vai ser a nossa abordagem na execução, é, como nós vamos preparar a nossa visão para isso, porque o, o setup de visão deles foi falho para jogadas muito específicas, é, quando eles foram pressionar torres ou quando eles foram... É, fazer uh, jogadas para objetivos neutros. E é uma equipe também que, por exemplo, contra a INTZ, eles simplesmente ganharam todos os matchups diretos nas lanes, eles simplesmente estavam ganhando todas as lanes e eles estavam à frente na jungle também. É, eles estavam sendo proativos, eles estavam tentando criar jogadas e fazer as jogadas é, em cross map Toda vez que a NTZ ganhava algo, eles tentavam ganhar em mesma quantidade ou maior em outros lugares do mapa. Isso é ótimo. É, quando eles estavam perdendo em momentos contra a NTZ eles conseguiram controlar as perdas, mas contra o Cruzeiro já não foi a mesma equipe. É, mesmo eles tendo a proatividade, quando eles foram fazer as jogadas deles no começo, eles foram dispensantes, eles erraram. O Cruzeiro simplesmente precisou aproveitar esses erros para conseguir as vantagens para ganhar esse jogo. Então, o que a Loud precisa fazer é polir as jogadas e as escolhas deles.
2: Para mim, o que sintetiza a Loud é aquela jogada no nível 4 contra o Cruzeiro, é, onde eles brigam pelo aronguejo e aí o Cruzeiro mata todo mundo e a partir dali o jogo tá a ganho, porque é uma situação muito difícil para voltar, principalmente no matchup de Olaf contra Graves. Mas vamos por partes. Aquela jogada a Loud tinha duas, tinha três formas de abordar. Vai a primeira, que era simplesmente abrir na, na posição que a wave estava no bot e a forma na qual o posicionamento do cruzeiro estava. Eles tinham a opção de abrir mão da, da, daquele arauto e ficar um clear elas por elas, todo mundo termina com 24 ou 28. Termina com 28 de farm, clina só jungle inteira, claina um aronguejo, vai pra base, segundo clear, cada um faz o que tem que fazer. Era uma opção. Tinha a segunda opção. Que era mais complexa, que era a do Donalds entender a posição que ele poderia pegar os dois arautos, porque ele ia atravessar o rio, cruzando o meio do mapa, por conta do Dinqueiro ter a pressão na roda naquele momento. E foi o que ele. Até aí foi o que ele fez. Mas deveria ter sido comunicado por parte da, da Loud a ideia de quebrar um balso da, um balso da Wave no bot. Porque a Loud jogou o nível 1, nível 2 da rota para puxar o Botside. Só que quando você puxa, a Wave volta. É o princípio básico da física, ação e reação. Então, você puxa, a Wave volta. E nisso que a Wave voltou, a Loud tinha que ter se preparado para quebrar, um quebrar o bounce, Para que eles ficassem numa posição de vantagem. Para contestar o Rio e dar o suporte para o Era a segunda opção. E a terceira opção foi a que eles tiveram. Que foi a de comprar o 3v3. Eu não acho que era mais inteligente por conta do Olaf, eu não gosto de lutar, eu particularmente, não gosto de lutar contra o Olaf nível 4 no Rio, mas era uma ideia. E nessa ideia, eles também pecaram na execução, por conta de, o Don Art, enquanto o Celso dava o um engage, o Don Arts foi voltar para fazer o aronguejo, ou seja, rolou uma desincronização, rolou uma falha de comunicação, do que fazer naquele momento, que quando o Don Artes voltou, já era tarde demais e o Cruzeiro conseguiu, com o TP do Nosferos, a condição de vantagem numérica. Ou seja, é, isso sintetiza basicamente o que o Bruno falou sobre os erros de comunicação e sintetiza também sobre as escolhas, o que o Peber Bolt falou sobre as escolhas das jogadas. Eles têm as ideias para escolher as jogadas, mas eles não escolhem da maneira correta e além de não escolher da maneira correta, eles quando escolhem, não tá todo mundo na mesma sintonia para executar a jogada. Então, acho que esse jogo foi muito mais decidido nesse erro no nível 4 especificamente do que um gigantesco jogo do Cruzeiro para criar a vitória. Claro, o mérito do Cruzeiro que jogou, que conseguiu punir, mas foi um erro crasso da Loud que entregou o jogo e aí é, é isso.
0: Chegando com os coreanos do Brasil, após duas semanas de CBLOL, a é a Kabum é agora, né, oficialmente, sem os seus dois completos é, no top e na jungle, Ryan e Weiser Wy é isso, trabalhinho do caralho, chegaram ao Brasil, é, já mostraram para o que vieram, eu fiquei bem surpreso com a estreia dos dois, não mecanicamente, porque eu sei que os dois são muito bons, mas na questão de sincronizar com o time, eu achei muito interessante, é, eu conversei com o Nando na coletiva do CBLOL, inclusive minha última coletiva antes de eu mudar de emprego, é, e eu achei bem interessante o que ele falou, é, as palavras que, que, que ele sintetizou, a, a, a comunicação junto com o time, a forma que eles trabalham, ele falou que o League of Legends, bem jogado, é... ele vai ter sincronia com o League of Legends bem jogado, independente de qualquer região. Então, eu achei uma aspa interessante dele. É, achei que essa é a fórmula da Kabum. O time inteiro jogou muito bem, na mesma página, e tá provando que agora com os coreanos é um time de topo de tabela, e não aquele time com os dois completos, que tava desastroso nas últimas semanas.
1: Eu tava ansioso para ver se a Kabum jogar. Mas eu não achei que os caras iam jogar tão bem assim, chegando no dia do CBLOL aqui. E zero treino. O Wiser... Os dois jogaram bem. Só que eu fiquei ainda mais surpreso pelo Ryan, porque eu sei que o pessoal vem falando que ele é bom. E pelo visto ele já se provou que ele vai ser muito bom aqui pro CBLOL. Porque o Wiser o a gente já viu ele jogar antes pela ela acabou. então, então acho que a gente já viu, a gente sabe o que ele é capaz, mas eu queria destacar tipo um cara que nesse final de semana jogou muito, que foi o professor, o professor em ambos os jogos ele tipo destruiu o jogo no jogo contra a Fúria que ele tava de rakan, ele save tipo Estou fazendo uma bot dele incrível, incrível, incrível e eu acho que vai, eu acho que esse ano vai ser tipo um grande divisor aí pelo visto dele porque se os coreanos encaixarem tipo como já encaixaram sem treino se com treino eles jogarem tipo, melhor do que eles do que eles vão jogar e se a bot dele continuar jogando muito o evrod também para um cara que não tava jogando ele tá tipo jogando muito bem tá fazendo um papel super bom nesse time acabou cara acabou tem grandes chances aí de de ganhar o um título e. Se sem treino os caras fizeram isso, imagina com treinos, tem que levar em consideração. Mas é isso. Aí eu acho que. Eu acho que acabou aí, pode surpreender muito mais e melhorar muito mais do que eles já apresentaram aí.
3: O Bruno falou que a gente tem que levar em consideração que eles ganharam essas duas primeiras partidas e jogaram bem sem. Uh, sem treinar. Mas eu também diria que a gente devia levar em consideração as circunstâncias dessa, dessas duas vitórias desse fim de semana, porque contra a Fúria, foi um draft estranho em que a Kabum se colocou no draft em várias situações difíceis, mas a Fúria simplesmente queria draftar pior ainda. Eu nem sei quem está draftando pelos times, então assim, não, 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 é, não é querendo respeitar o trabalho de nenhum coach, mas que draft horroroso da Fúria contra a, a Kabum e uh, simplesmente quiseram perder tudo. É, a vitória contra a Fúria, eu digo, inclusive, que por par, em partes foi uma vitória por osmose assim, porque a, a Fúria simplesmente estava muito, mas muito a fim de perder. Mais uma vez, sem querer desrespeitar os jogadores e os uh, e, a, e a comissão da Fúria, porque, obviamente, eu sei que no sentido literal eles não estavam a fim de perder, ninguém está a fim de perder, mas foi muito horroroso. É... Contra a Vorax, aí sim, já foi uma vitória que eu considero mais significativa. É, eu ainda acho que foi contra uh, um draft esquisito da Vorax, porque o draft da Vorax fazia algumas coisas bem, mas era um draft um pouco... Uh, eu, eu não acho que encaixava muito bem. É, mas acabou, fez uma coisa boa no fim de semana. Pelo menos no jogo contra a Vorax, que foi um jogo mais jogo mesmo, que foi jogar bem nos Power Spikes, é, foi lutado da maneira certa, nos momentos certos, nos terrenos certos. Mas eu ainda acho que a maior parte das coisas que deram certo para Kabum nesse jogo contra Vorax, no fim de semana, no total, foram as conexões do adversário é, e lutas que aconteceram, que os adversários compraram, que atendiam mais as condições de lutas da Kabum do que dos adversários. Então acho que os adversários estavam se colocando em posições muito ruins contra Cabum Acho que foi um fator. Então, acho que uma, uma semana 2-0 sempre faz bem, principalmente com a estreia de dois jogadores que estão chegando agora. É, mas, ainda assim, a Kabum venceu de uma Vorax fragilizada por um draft estranho e uma Fúria que estava fazendo Ultimate Bravery. Então, acho que eu, eu vou deixar um pezinho atrás. Acho que está cedo para falar que eles vão ser top 2, mas eu acho que, com certeza, a gente não deve esperar que esse time fique de fora dos playoffs. É, e vamos, eu, eu sinceramente, pra Kabum, acho que não tem muito o que dizer, a não ser vamos esperar a próxima semana para a gente realmente ter mais, é, mais amostras do que esse time com essa lineup completa é, tem potencial de fazer.
2: Ainda é muito cedo para julgar aspectos coletivos, porque como o Bruno disse, eles nem treinaram sequer, então não tem como definir identidade de playstyle. É, também não tem como definir o concerto, eles vão jogar o mapa, porque eles estão pouco tempo juntos, então isso é, são decisões que dependem da coordenação coletiva. Mas acho justo é, destacar o desempenho individual de todos os jogadores. É, vou começar primeiro pelo professor, porque eu acho que o professor está jogando demais, e eu não esperava, sinceramente, principalmente levando em conta o último split dele com a Cade. O recorte era péssimo, ele jogou mal, mas esse é um split do CBLOL que ele está afiadíssimo. É, em qualquer matchup que ele joga, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe como jogar rota, ele sabe qual é a função dele do jogo, é, se ele vai jogar de Serafina, ele sabe o que tem que fazer, se ele vai jogar de Leona, ele sabe onde tem que fazer, onde tem que engajar, isso me, impre me impressiona por parte dele. Outro jogador que me impressiona também é o Evrod, eu sinceramente não achava que ele atuaria em tão alto nível dele, na, na, por conta da mesma condição do professor, o último recorte dele era péssimo, Ainda mais levando em conta que ele estava num nível de competição mais baixo, que era o desafiante, mas ainda assim ele está atuando num nível num nível relativamente alto, o que é fundamental, porque quando a gente é, citou acabou, no início do campeonato, antes no início do campeonato não, antes do campeonato começar, pensava-se que é, seria um time que, com Ice e Ryan, atuaria, é, emularia o que o time de 2019, não, 2020 fez parecido com o Easy Parank e teriam, ou seja, jogar em torno do topside, e teriam um meio para baixo do mapa extremamente sólido. E, só que eu disse, em alguns momentos, que eu não esperava essa solidez na parte de baixo do mapa, levando em conta que os jogadores que estavam ali eram tiveram recordes anteriores ruins mecanicamente, mas não, eles estão eles fazendo um morder a língua, estão jogando num nível muito interessante, agora falando sobre o coreano, os coreanos, é, eu tenho que destacar o quanto o top lane banda de música californiana é bom ou seja, o top lane é Wiser é, quem entendeu a piada aí vai saber, mas enfim é... <risos> é um grandíssimo jogador, jogou muito bem os dois jogos roubou o MVP do, do Ryan é verdade, no, no jogo contra a Borax mas ainda assim, não jogou muito bem. E o Ryan, é, como eu disse aqui no, no, nos podcasts anteriores, é, é, teria tudo para ser um ótimo jungler. É, vem, de uma liga onde, vem, vem de um time numa liga onde ele, era, onde ele era o principal jogador da equipe, onde ele fez com que o time fosse aos playoffs lá na PCS. Então, para nível brasileiro, creio que ele deve jogar também em alto, em alto desempenho. No mais, acho válido destacar a grandeza, a grandeza individual da Kabu nessa semana, e aspectos coletivos a gente deixa para depois.
0: Certo. Falou bonito, falou bonito. É bom. Agora vamos para quatro pessoas do top. FNB Amigos, FNB e Capangas. Que vem melhorando a cada semana. Pelo menos na minha concepção. É, teve uma vitória bem, bem considerável contra a pen Game. Eu achei bem legal, bem interessante. A forma que a Vorax ganhou da pen e é aquela história que a gente sempre fala aqui no podcast a gente tá falando desde o primeiro split do ano passado. Não importa você ganhar com o um estilo de jogo só, se você executar bem esse estilo de jogo. E se você treinar bem esse estilo de jogo, que a Prod já cansou de treinar e já cansou de jogar. A gente, a gente sempre cita o caso do Uzi com a RNG, que era, o time inteiro jogava pro Uzi e dava certo. Foi campeão da MSI, foi campeão de sei lá quantas mil etapas da LPL. Então, eu acho que a Vorax tá aprimorando cada vez mais esse jogo. O FNB tá vindo muito bem, ainda mais nesse meta. E acho que a Vora que tem de tudo pra terminar esse campeonato, se não, se não decair muito e começar a ser facilmente vida pelos outros times, tem de tudo para dar trabalho esse split, é, tal como deu no, no, no split passado, que quase chegou à final. É, perdeu, fez uma ótima MDS contra a Game, que foi vice do campeonato.
1: Tá. Assim concordo com você, né, do caso de fazer bem, só que a gente teve na mesma semana um exemplo de um exemplo de times que... exemplo de times que conseguem e não conseguem, tipo, parar dessa maneira aí de jogar da Vorax, que a gente teve a Penha, onde é um time que o top laner barra topside deles vem é, sendo muito fraco desde o ano passado. E os times estão conseguindo é, achar caminhos de vitória muito fácil por esse, por esse topside. E a gente tem o caso da Kabum que quando enfrentou um top laner, tipo, um top laner, um topside bom, eles não conseguiram aplicar nem um pouco. É... E a Forax, eu acho que vai tentar fazer isso, tipo, todo jogo a parte daqui, porque como eu falei, eles conseguiram ganhar da Loud, eles conseguiram ganhar da PEN e eles vão tipo, levar isso até o final do. do split, como a gente ganhou de duas equipes boas com essa maneira de jogar. E a gente tem que continuar jogando dessa, dessa maneira. Então, acho que vai aparecer ainda mais a festa em cena, que é completamente side laning, você não precisa, tipo, gankar e depois você vai deixando, tipo, um campeão muito... e depois você vai deixando tanto a Senna quanto o Malca é, tipo, livre pelo mapa e principalmente para ir pro top, para dar carry pro na FNB. Mas, assim, é que o, o time que a gente comenta que... que, que a gente tem um time aqui que toda vez que a gente vai falar desse time, que a gente vai falar dele aí, a gente fala assim, o time é isso. E... Mas a Borax também é isso. A Borax é o time que vai tentar ficar jogando pro top todo o jogo. E. De novo. Enquanto você tá ganhando partidas, tudo bem. Só que, né? O problema é que eles só ganham partidas. E o problema é que eles perderam partidas fazendo isso. E foi o que eu falei semana passada. Se achava uma maneira de jogar. É, com, é, se achava uma maneira de jogar contra a Borax com eles fazendo isso, o time acabou. A não ser que eles se reinventem, mas. Vamos ver, né? Por enquanto eles estão saindo. Por, por enquanto estão saindo, tipo, 1 barra 1. Com essa tática. O problema é quando eles começarem a sair 02 2 E que eu acho que tá. Que eu acho que tá chegando aí. Que eu acho que vai ser em breve.
3: É, pode ser. Podem vir 02 e dois zeros aí. Mas a.. Tem uma coisa que a Vorax realmente tem que é em é, Isso é. Isso é irrefutável. É, esse fim de semana da Vorax foi até interessante. É, contra a Pain, eu vou falar mais sobre esse jogo contra a Pain quando eu vou falar da Pen. Eu tenho bastante coisa para falar sobre a Pen hoje, porque a Pain foi, foi uma surpresa extremamente negativa para mim nesse fim de semana. É, mas a, a, por parte da Florax, assim, a, a Pen cometeu alguns erros que permitiram eles fazerem algumas escolhas no draft, que foram exatamente o tipo de escolha que eles querem fazer. É, mas eles não parecem ter muitas escolhas tão boas quanto eles têm no top no bot side e isso machuca eles bastante porque eu acho que é mais importante você ter mais opções ou mais picks prioritários para os seus jogadores que costumam jogar mais no lado fraco para eles não ficarem em posições tão desconfortáveis e às vezes inclusive conseguirem ganhar jogando weak side porque os é, jogadores, jogar o Excite não significa perder além não significa ter que dar qualquer coisa significa que a dinâmica do jogo em relação à movimentação do jungle e em relação à pressão das lanes vai ser diferente, mas você pode ganhar além, você pode matar o adversário, você pode fazer qualquer coisa o jogo é jogado né? O famoso famoso bordão o jogo é jogado é, então acho que eles precisam trabalhar um pouco nisso porque por exemplo no draft contra a Pain quando eles baniram, quando foram banidos a AD carries é, na, eles baniram a The Cares na segunda fase de bans e aí na volta eles tinham somente o Jin que eu não acho que o Jin é né, nesse momento uma escolha, especialmente Blind Pick com o que tinha aberto e com o que a Pain tinha no, no draft, eu não acho que era uma boa escolha, mas enfim, eu acho que o draft então eles precisam achar opções, é, uma das opções é o que eles fizeram contra a Kabum. Que foi uh, priorizar Pix para o bot side, que aí eu acho que já fez mais sentido, eles puderam deixar o bot side se matando lá enquanto uh, eles tomavam conta do jogo no. Eles tentavam tomar conta do jogo no topside. Inclusive funcionou muito bem no segundo dia, cena, cena Maokai, eles várias vezes acabam tentando punir eles na, na lane, tentando matar eles na lane, não conseguiram. Mas a questão é, contra a Pain eles fizeram bem só em abusar dos posicionamentos desrespeitosos e dos controles de waves catastróficos por parte dos solo laners da, lane, da, da PEN. É, eles jogaram nos power spikes deles e lutaram nas circunstâncias que aconteceram no jogo da forma que eles precisavam e eles foram proativos com as ferramentas que tinham porque eles usaram a primeira out do galho muito bem no jogo contra a PEN e eles usaram bem o combo de e dali, que foi dado de presente para eles pela Payne no draft. Então acho que contra a Pain eu diria que eles jogaram bem é, dentro do que o, o jogo pedia. É, contra Kabum, eu acho que já teve alguns problemas em relação ao que fazer com as oportunidades que eles tinham, porque o Yamp com a Nidali dele estava relativamente à frente é, em tempo em relação ao Ryan no early game. É, muitas vezes ele estava nos lugares mais cedo do que ele, ele tinha as oportunidades de fazer a jogada mais cedo do que o Ryan, antes do Ryan. Isso é parte da relação de tempo, né? que a gente fala tanta palavra tempo. É, mas a, a, a Vorax teve dificuldade nesse jogo contra a Kabum em transformar essa vantagem em tempo, essa vantagem em ritmo, em pace, em produtividade nas lanes. Então, acabou que eles tinham muitas vantagens no early game, que era o ponto crítico para eles naquele jogo, e eles não conseguiram fazer nada em relação a isso. Até porque a comp, como eu disse, no jogo contra Kabun já não fazia tanto sentido. E um dos, um dos motivos que não fazia tanto sentido é porque não tinha setup fácil para fazer nada. E com o principalmente, você vai querer ter setup fácil para fazer as coisas. É... O Yamp também teve alguns problemas de descoordenação nos resets dos campos da jungle dele. Uh, o matchup do bot era muito difícil, mas eu acho que a bot lane conseguiu até seguir uh, o, o rumo deles da forma correta, porque eles estavam obviamente jogando ali para ser o diferencial nas teamfights e não necessariamente na lane. Mas o ponto chave é que eles perderam o um matchup que eles não poderiam perder: o do FNB, com o FNB tendo o Counter pick, que ele tinha o Kong contra o Jace. Esse matchup é um pesadelo para o Jace, confia em mim é um pesadelo para o Jace e ainda assim eles não conseguiram fazer proveito disso, muito porque antes do level 6, quanto CC tem, né, quanto Crowd Control tem, com a Lidali e com o Kong e com a Oriana, zero portanto eles não tinham muito o que fazer sem contar que depois a presença global da Thalia e a desvantagem nas duas sides que a que a Vorax tinha é, doeram muito pra eles, e eles acabaram ficando muito fracos em todos os pontos, e isso simplesmente se provou uma situação impossível de lidar. Eu acho, sinceramente, que, até como o Brunão disse, é um time de 1-1, a Vorax é um time que nem fede nem cheira. Perdeu pra Kabum num jogo sem inspiração, mas sem pontos negativos, muito preocupantes, e ganhou de uma pen que tá treinando Valorant. É... Talvez eles precisem polir algumas partes do jogo, mas talvez tenha um problema maior que o Savorax, que talvez em algumas rodas eles não tenham o talento para fazer mais do que eles têm. E isso seria um problema difícil de lidar.
2: É, um ponto importante que o, o Paperbol citou foi a dinâmica do 2v2 nos dois matchups diferentes. E essa dinâmica de 2v2, de o Kong e Nidali, é um pouco parecido com a, com a Fiora e Nidali. Calma, o Kong pós 6 tem o um setup pra Nidali encaixar a lança, mas antes do 6 não, e a Fiora não tem em nenhum momento do jogo. Mas a, a dinâmica é parecida, é muito difícil pra Nidali jogar o 2v2 com sem alguém dando um stun pra ela acertar a lança no Max Range e eles conseguirem a explosão do. Explosão do gank, um gank rápido. E isso é muito difícil de acontecer. O que não era no, no matchup de Renekton e Dali, porque o Renekton vai apertar o W. Se ele quiser gastar o flash e não dar tempo de reação, ele vai gastar o flash W. E acabou para você. Então, a dinâmica do, do matchup era, difer era diferente. E acho que eles draftaram mal no segundo jogo em torno da Dali, principalmente a escolha do top. Eles pensaram muito no matchup. E esqueceram do de também com, de, de ferramentas para jogar o 2v2. Acho que eles poderiam ter escolhido um bom matchup e que ainda assim jogasse 2v2 de forma consistente. E no jogo contra Peng, eles tinham muita, mas muitas, mas muitas ferramentas para jogar com o tempo à frente. É o, eu, eu gostei, por incrível que pareça, eu gostei bastante do, do, do Last Pick Tanquente. Tanquente é um pick no meta atual que é muito passivo de punição, mas da forma na qual foi executado Num Last Pick sem a possibilidade do counter no suporte. Na, na pelo adversário ficou muito tranquilo para para Vorax ter ferramentas para criar jogadas com o tempo à frente. Eles têm o Renekton e o Renekton ali dali que vão criar no top, independente do que aconteça. Eles têm o Galho, que com a vantagem de pressão na rota vai sair e vai aparecer na rota. Eles na, na rota top, em uma das sites, no caso, tinha o Jim que o engage dele é, ele pode gerar engage de uma posição muito longe é uma posição de um range muito alto. E tem o, o Tanqueix, que também tem, ferramenta, tem uma ferramenta global. Então, assim, eles tinham muita, mas muitas, mas muitas, muitas ferramentas para jogar com tempo à frente. No jogo contra Kabum eles não tinham uma ferramenta boa para jogar com tempo à frente. Talvez o Maokai, mas o Maokai também não conseguiu sair à frente, porque ele ele a rota era impossível para ele ganhar aquele 2v2. Sendo o Maokai. É, é muito difícil de ganhar o 2v2 contra o da Kabum então, assim, é, faltou a Varax é, no, no, no jogo 2 draftar em torno da, da, principal, da principal condição de vitória dentro no mapa, que era o topside, e gerar ferramentas para que o topside ficasse ativo, o jogo, tivesse como se ativo o jogo inteiro. É, outro aspecto importante que, que o, que o Powerbolt falou sobre o Side é que a galera tem a impressão realmente de que o Wickside é tomar porrada, tomar porrada, tomar porrada e perder. X-Sai não é pra perder, o que é pra você jogar, como você disse, a movimentação do mapa é diferente. Um exemplo disso, jogando de, até de Jace si mesmo, foi o Odo Amini no, no jogo contra... Em um dos jogos do final de semana, não vou lembrar qual. Ele ganhou o matchup dele, cagou na cabeça do top lane adversário e ainda assim numa posição de lado fraco no mapa. Então, é, falta pro público a concepção de que lado fraco é diferente de lado espancado. É diferente, só pra deixar claro essa essa diferenciação aqui, porque quando se fala de lado fraco, as pessoas pensam que, que é para ser espancado, que é para tomar porrada e não fazer nada, e etc. Não, não é assim que se faz, é apenas a mudança da movimentação que gera essa, essa diferença no, no contexto do jogo e tudo mais. Mas a Vorax, por incrível que pareça, é, se continuar jogando dessa forma, vai terminar um, porque além de deles de, de não terem repertório, o repertório deles não é tão bom assim para ganhar de todas as equipes do campeonato. Então, em algumas semanas, eles vão jogar contra equipes boas que, que vão saber lidar com a ideia deles. Então, a falta de repertório adicionado com a falta de qualidade máxima dentro desse repertório será fundamental para a Vorak ser um time medíocre, medíocre no sentido literal da palavra, e não, e não ir muito longe no campeonato.
3: Eu queria fazer um adendo... É o que o Baudela falou sobre as comps da da Vorax. A segunda comp tem uma coisa que ela faz bem, se ela tiver tempo à frente, que é dominar espaços e controlar terreno. Orianna é excelente nisso, Nidalee é excelente nisso, Malkai é excelente nisso, Senna é boa nisso e o Kong usa bem isso também para fazer os engages. Mas fora isso, realmente, a, a, a primeira comp que eles tinham no, no fim de semana, a compa era simplesmente mais fácil de executar e simplesmente tinha... Mais coisas para eles fazerem, de fato. E, como o Podela falou, eu acho que é um time de uma estratégia só, né? É um, um time monostrate.
0: Bom, vamos falar agora sobre o nosso grande cruzeirão cabuloso. É, boa semana, cruzeiro. Gostei, apesar dos apesares. É, perdeu pra Rensga, que eu acho que era um adversário bem plausível do cruzeiro ganhar. Mas o Hulk mesmo falou na coletiva que eles ficaram decepcionados com a derrota pra Rensga, que eles não esperavam realmente a derrota contra a Rensga e que o objetivo deles é sempre vencer esses times da parte de baixo da tabela, o que eu acho que é meio óbvio, né, na verdade vencer todo mundo, mas tirando o sábado, o domingo do Cruzeiro foi bem bom, eu acho que o Cruzeiro tem uma margem para evoluir bem grande, é, se, se começar acertar, a acertar os erros deles mesmos.
1: e pelo que eu tô vendo, o Cruzeiro, que a gente comentou tanto no jogo passado, que eles estavam, no jogo passado não, o podcast passado Que eles estavam é, Com essa de, dificuldade De ter um estilo de jogo Como eles podem jogar ou não Eu acho que eles estão começando a desenhar Uma, uma maneira de jogar onde o Acho que pelo visto de Carry vai ser o PBO e o Noceros mesmo O Tuklafs vai fazer Uma função de top laner onde ele vai puxar Ou top laner mais tanques Ou top laner onde o Ele vai ter uma Iniciação não necessariamente uma, uma questão de carry, mas sim uma iniciação. E, assim, é aquela coisa. Eles estão melhorando até então. Eles precisam melhorar. Mas acho que a derrota contra a Henry, é, tipo... Mostrou que ainda falta bastante coisa pra eles, sabe? Então, vamos ver. Vamos para as próximas rodadas. Porque eu acho que esse time do Cruzeiro... É aquela coisa. Acho que esse time do Cruzeiro aí, talvez, a longo prazo, ele seja bom. Mas... Eu ainda não confio nem um pouco neles para essa nesse primeiro split. Eu acho que eles têm que resolver esse problema deles aí de modelo de time, como que eles vão jogar, para depois a gente poder falar alguma coisa mais certa sobre o Cruzeiro.
3: Acho que o que o Bruno falou faz total sentido. Inclusive, o que eu tenho anotado aqui sobre o Cruzeiro é, é que o time tem uma identidade, mas eles não têm um planejamento. Eles até fazem drafts coerentes, eles até parecem ter uma direção em algumas coisas, mas a partir desse ponto já não parece que eles têm muito uma noção do que fazer. É... Eu acho, sinceramente, que os drafts deles são muito bons ser colocados no vácuo. Eu só acho que, por exemplo, o draft contra a Hensga, mais uma vez, faz muito sentido colocar no vácuo, mas Sindar no R4 ali nesse meta, para mim, não é a melhor opção. Eu acho que dentro de jogo eles cometem erros muito infantis ainda. O, o, o First Blood do jogo contra a Hinsman é um excelente exemplo. O Sting sofreu um First Blood, sinceramente, até cômico. É... E eles tentam fazer jogadas criativas até. Eles não são um time que está perdendo partidas porque eles não são proativos, ou porque, uh... é, ou, ou porque eles não querem fazer as jogadas que eles acham que são as melhores jogadas. Mas sim porque ou eles geralmente não têm o melhor planejamento ou porque a execução tá falha a maioria das vezes sinceramente porque a execução tá falha eu acho que os jogadores estão um pouco uh, às vezes até parece que eles não têm foco então acho que menos erros por parte dos jogadores e uma busca por mais qualidade individual vai ser a chave para esse cruzeiro aí pelo menos fazer o próximo passo
2: é, o Caio falou que era um adversário plausível do Cruzeiro ganhar, mas também era um adversário plausível do Cruzeiro perder, né, isso tem que ser levado em conta mas enfim é, o segundo jogo do Cruzeiro foi como eu disse, foi pautado em cima do erro da Loud, né? aquela play do nível 4, que eu não vou falar porque eu já falei mas enfim é... É, mas a partir daquele erro ali, eles jogaram muito, jogaram muito coerentes o... o que tinha que fazer no mapa, a condição de vitória foi muito bem lida, então assim, é um time que sabe o que tem que fazer mas peca em alguns momentos, peca em, em, em algumas tomadas de decisão de um jogador, até tomadas de decisão individual. E acredito que seja porque são jogadores jovens e tem que se desenvolver dentro desse aspecto de tomar a melhor decisão. Foi o caso, por exemplo, do, do próprio do próprio Nosferas, no jogo contra a Loud. Ele foi contestar o rio e andou reto assim, igual, enfim, andou fez a jogada errada, andou reto, morreu numa posição onde ele não deveria ter andado, ele deveria ter avançado a wave para depois ter saído, é, adquirido a visão do jungler adversário e assim feita a movimentação. Ou seja, são jogadores que têm teto, um bom teto de evolução, mas que faltam a noção, faltam a noção ainda para tomar a melhor decisão. E quando esse processo de evolução for consolidado, creio que deva ser um time competitivo, mas por enquanto é um time que vai demonstrar inconsistência até... Conseguir é, aprimorar a identidade ao máximo, é, ter um bom planejamento e melhorar as tomadas de decisão. Para aí sim ser um time competitivo de fato.
0: Bom, agora vamos falar sobre a NTZ. Que... <risos> eu sinceramente, eu, 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 sobre a NTZ, eu acho que é a mesma questão da Laude, só que com menos vitórias. É um time que balança muito na tabela, que perde... Ganha, perde, ganha, perde, ganha. É óbvio que essa, nessa semana venceu de um adversário que... A gente vai falar já já que não é assim, ó, um grande adversário do CBLOL, que é aquele mais do mesmo, mas venceu, isso é inegável, mas o NTZ tem que melhorar em muitos aspectos se quiser voltar às zonas de classificação do CBLOL.
1: Para pra mim, o NTZ é um time que a gente pode colocar eles como... O Cruzeiro. Eu acho que eles estão tentando procurar uma maneira de jogar. Então vendo tipo qual que vai ser uma, o, o melhor modo, se vai ser dando recurso pro Boal com ele com topo né, agressivo, se vai ser o Envy. Que, vamos ser sério, falta, aparec que, falta aparecer, assim como o time da NTZ, obviamente. Mas pra mim, o grande problema dessa NTZ tá sendo o começo de jogo até o mid-game, que é quando eles explodem e começam a aplicar tipo, tudo aquilo que eles sabem de, de LoL. Eu acho que eles precisam resolver esses problemas no early, onde o Revolta pega, por exemplo, o Nidalee, que é o campeão que é, quer é pra acelerar o jogo, que é pra dar recurso, tipo, pro... Até então, pros, pros três jogadores do time dele que conseguem é, fazer bem esse... Papel de Carry, só que eles não estão conseguindo. Então. Acho que a NTC precisa tipo, de, é, melhorar um pouquinho a maneira que eles querem jogar e o que eles precisam fazer também. Tipo... É, acho que deu, acho que deu pra, pra entender. Eles precisam melhorar e é isso. Tipo, eles precisam definir logo qualquer é a maneira deles de jogar e melhorar esse early game aí que tá meio. Tá meio ruim.
3: Eles precisam melhorar, é o. É o resumo pra todo mundo, né? Mas. É, justíssimo. Eu acho, sinceramente, que a Lenin fez deles tá. Um caos. E quando a gente fala um caos, a gente pensa em confusão, mas é muito pelo contrário. É porque na Lenin fez NTZ, nada acontece. Porque eles só. Eles só não fazem nada, só que eles não ganham nada também. O controle de wave deles. Por algum motivo, mesmo com jogadores experientes, em algumas das rotas, está simplesmente horroroso. É, contra a Loud, o draft deles tem uma coisa interessante, porque era um draft que até fazia sentido, mas se você olha para esse draft, é, Atrox, Recarim, Twisted Fate, MF e Gragas... Não tem nenhuma sinergia específica entre nenhum desses campeões. Inclusive, tem uma contra-sinergia do bot, porque eu fico esperando o Gragas ultar e a MF ultar junto e simplesmente dar aquele anti-combo. É... A vitória contra a Fúria foi mais porque, mais uma vez, a Fúria né, não está não indo muito bem. É... Pelo menos dessa vez, o draft da NTZ tinha identidade contra eles. Mas os jogadores estão jogando abaixo do esperado. E sofrendo para passar pela lane face. Os drafts não tão bons, mas tá claro que existe um foco em teamfighting. Mas o time não consegue chegar em power spikes, a não ser que o adversário simplesmente permita, como foi com a Fúria. Afinal de contas, eles não estão jogando, eles estão esperando o jogo acontecer. E, e é isso, eles estão esperando o jogo acontecer, eles estão jogando um estilo de jogo apático, como se eles não quisessem fazer as coisas
2: acontecerem. É aquele meme, né? A NTZ é um bom time, só precisa melhorar controle de divisão, controle de wave, controle de... É. Ai, cara, eu dou muita risada com isso. Mas enfim, vamos falar sério agora. É... Então... A... Eu vi muita gente na internet falar que a NTZ é uma vorax piorada. Não concordo com isso. Acho que um, um dos principais motivos de colocar o Boal na função de carry e jogar o 2v2 topside no early game é uma ideia de... Mais para gerar conforto para o jogador, porque como como eu vou bater nessa tecla sempre, assim, o Boal é um jogador que ano passado foi jogado em um contexto completamente predatório para um rookie, e, e não só isso, é, gerou muito hate da torcida em cima dele, então esse ano ele veio sem confiança, não é um jogador definitivamente sem confiança para jogar, então a NTZ tentar rodar o jogo através do topside é uma tentativa de gerar confiança para ele, e acho justo, acho extremamente justo. Entretanto, tem que ver o quanto esse processo será demorado, porque quanto mais demorado for para ele ter confiança, mais demorado vai ser pro playstyle funcionar e pro e por consequência o time ter, ter uma identidade e jogar bem. Então, falta esse esse, esse processo de confiança readquirida por parte do jogador, mas o jogo contra a Fúria foi decente, sendo sincero, o, todo mundo jogou em um nível relativamente alto, foi a primeira boa atuação do Envy no CBLOL, esse jogo contra, contra a Fúria, jogou muito bem de onde, gosto muito da escolha, é, ainda prefiro Gale Force ao invés do Arco Escudo Imortal que ele fez, mas ainda assim foi um bom jogo dele, então, a NTZ precisa recuperar a confiança no Boal, que a partir da, da recuper, re, é, confiança recuperada nele, o time vai ter uma sinergia entre os cinco e, e recuperar, e encontrar o nível mais alto que eles podem atuar. Então, não acho justo a comparação com a Vorax piorada, acho que os contextos são completamente diferentes. Mas ainda assim, a NTZ, por enquanto, precisa melhorar, como disse o Brunão. O Brunão fala isso para todo mundo e eu acho maravilhoso, porque ele tá sempre certo quando fala isso. E é isso.
0: Certo, vamos agora para a Game, que <risos> esse time de debaixo da tabela eu, eu, não consigo, eu não consigo nem apresentar. <risos> Bom, como o nosso amigo te falou, né? eu acho que a, que a Pengain está treinando o Valorant, gente... é isso. É, na verdade eu vejo mais do que isso, eu vejo que o time tem problemas internos. É, para mim está mais claro, pisar na coletiva, o Eric falou que não, o Ericão, né, no caso menos da equipe, disse que tá tudo bem, mas é óbvio que ele ia dizer isso, mesmo que não tivesse tudo bem. Mas eu creio que tá, tem alguma coisa errada dentro da equipe. É, não sei dizer com quem é o certo, mas tem alguma coisa errada porque o time não parece bem, é, não só dentro de jogo, mas fora dele também, as coisas estão acontecendo e tá bizarro.
1: Cara, não sei. Eu eu não sei se eu posso falar o que eu quero falar aqui, até porque senão o... Senão o... Atirador do time, ele vai achar ruim, né? Que o pessoal tá. O que o pessoal tá transmitindo. Quer dizer, que os telespectadores estão com. Conhecimento agora, né? Que não pode passar conhecimento pro público. Mas, enfim. Cara, pra mim é um time que tá full perdido um time que não sabe o que tá fazendo. Um time, um, um time que. Até agora não justifica a saída do. Do ESA pra entrada da, do Lucy. E pelo que a gente. E pelo que dá a entender, é um time que tá tendo vários probleminhas aí que precisam ser resolvidos além do horrível, horrível não porque é uma palavra muito forte, mas tipo, do péssimo desempenho que tá tendo o Robô e que principalmente o péssimo desempenho que o time tá tendo depois da entrada do do Lucy, porque o que dá pra ver é que eles estão tentando dar recurso pro BRTT e achar que o BRTT vai carregar, mas acho que a gente já passou de 2015 e tipo, essa tática, acho que não, não tá funcionando mais
3: Ainda bem que meu microfone tava mutado aqui, porque eu ri muito quando o Brunão falou, horrível não, porque é uma palavra muito forte, péssimo é, Péssimo é, Cara, a, a PEN pra mim, assim, eu mais uma vez sem nenhuma intenção de respeitar o trabalho de ninguém, mas... Pode falar palavrão nesse podcast, por acaso? Pode, pode. pode. Puta que pariu, que caralho <risos> de fim de semana horroroso. É... Enfim. Assim, tirando isso aí do meu peito um pouquinho. O draft contra Vorax foi péssimo. Começa pelo Band Elise, que poderia ser um Band Renekton, que o Band Renekton basicamente também vetaria não só a Elise de tabela, mas também vetaria... Muitas das coisas que foram aplicadas. Por coincidência, a Vorax foi lá, pegou Renekton e foi uma das chaves para, as vitórias, para, para a vitória da Vorax. As primeiras jogadas da PEN foram mal executadas, foram punidas. O robô tinha a oportunidade de punir quando o time dele estava com presença no top, mas ele simplesmente foi super displicente com a wave dele durante todo o fim de semana, mas nessa jogada especificamente também, aí depois ele acabou morrendo em seguida. É ele, na, na primeira ult do, do, do Twisted Fate do, do t isso é uma coisa que é muito chave se você tem dois globais ou dois semi-globais na mesma rota quem usar primeiro e usar melhor, geralmente tem uma grande vantagem, a gente tinha Twisted Fate contra Galho no mid, e a primeira ult do Twisted Fate, que geralmente é um ponto muito chave para o time do Twisted Fate foi usada para responder ao ult do Galho ou seja, para nada é... Apesar de um matchup favorável na bot lane, a Pain jogou bem no bot, o topside simplesmente foi mal jogado e bolo hard para a Vorax. É, eles fizeram alguns erros péssimos, o robô fez um erro na, na primeira tentativa de, de Baron da, da Vorax, que simplesmente mostra que tem alguma coisa de errado, com a, ou com a integração do robô no time, ou na equipe em geral. E durante as fights, a Pen não tinha qualquer preparação para lutar. E era basicamente a Vorax perseguindo eles. Era como se a Pen fosse uma presa em defesa. Contra o Flamengo, mais um draft fraco. A única prioridade real sendo a Felios e Thresh. Aí depois o resto dos picks foram tentativas, sinceramente, fracas de counterpicks. E acabaram sendo, inclusive, mal executadas. O robô tomou outclass no top. Apesar do suposto counterpick. Mais uma vez, fazendo merda com as waves. E, enfim... Drafts fracos, execução ruim, algo de errado parece não estar certo com o planejamento de jogadas e o jogo no geral da PEN. As rotações são quase inexistentes e a equipe estava quase sempre ou sempre respondendo à proatividade do adversário ao invés de criar as próprias jogadas, as próprias situações, as próprias rotações. E o robô, nesse fim de semana especificamente, em Tor hard é,
2: Vamos por partes. Primeiro, para mim, quem ban no 11.1 e no 11.2... Merece perder não só um, mas cinco jogos em sequência só por causa do banho Elise. É, a estratégia não deixaria de ser usada por causa do banho Elise. Já que é pra banir um dos dois polos da estratégia, banho o Renekton, por favor. É só fazer isso. A Elise é um pique tenebroso. Tene -pique, é um pique horrível. Horrível. Eu já expliquei o porquê o pique é ruim no podcast passado. Se você não quer... Se você quer só xingar o podcast passado, você vai entender o porquê o pique é ruim. Mas, enfim... É, quem Elise merece a derrota, merece cinco derrotas em sequência para aprender a, a interpretar direito o meta, mas não só o meta, o adversário também. Agora vamos por partes, vamos falar do jogo do, do contra o Flamengo, que para mim é a síntese do que é a pen game e do desastre que é essa equipe. É, toda equipe que a maioria das equipes que tendem a jogar pelo topside, a PEN tende a responder o gameplay no cross map ou seja o adversário vai jogar em torno do topside, a bem vai jogar em torno do botside, até aí beleza, é uma ideia é... é uma ideia e ok todo mundo pode fazer, é uma alternativa e é uma alternativa até justa porque combina com o playstyle da equipe entretanto tem que ser feito direito, né? o seu top laner tem que saber jogar numa condição de um V2 e o robô não consegue, o robô não tem cérebro, o robô não tem cérebro Mano, ele dá um salto em cima da Wave, é, com o Ná acabando, e se mata pro parangue, igual um idiota. Igual um idiota. Assim, eu tô ofendendo o jogador? Tô. Pode parecer meio clubista? Pode. Mas, cara, sério, não tem condição de, uma, de algo assim acontecer no nível profissional. Isso é um erro que eu faço. E eu nem ranking tenho. Eu não jogo ranking há cinco anos. Pelo amor de Deus, cara. Não, assim não. E teve uma jogada do Flamengo contra a PEN que... Na parte de baixo do mapa, que a Penha vai tentar responder o, o, o arauto do Flamengo no topside com a play com dive bot side para tentar levar a torre, trocar as torres e ficar elas por elas. Entretanto, a Pen conseguiu o gigantesco feito de perder os dois lados do mapa, eles perderam o topside e perderam no dive. Ele, ou, eles não perderam no dive o dive do bot ficou elas por elas, ficou 2x2 dois dois, mas se o dive do bot fica por 2x2 dois por dois, e, e o top, topside adversário ganha você perdeu a troca do lado, dos dois lados do mapa então assim e, e foi um dive extremamente mal coordenado todos os aspectos é, quem, desde quem assume o agro desde é, a wave destacada pra dar o dive sabe, tudo que envolve a, a, a ideia a, é, o jogo por etapas para se construir um dive tudo foi errado. Ou seja, a Pen... Eu discordo do Brunão que a Pen não tem... Não sabe o que tá fazendo. A Pen sabe o que tá fazendo. Ela só não sabe como fazer. Sabe? Tipo, não tem a mínima consciência de, de como fazer o que se propõe a fazer, cara. Na moral, eu não consigo mais falar sobre a Pen Game nesse podcast. Eu tô... Eu tô... Desculpa. Me
0: se, meu querido amigo Podela, você não consegue falar do Pen Game nesse podcast, o que dizer da nossa última dupla aqui, que eu vou ensinar o podcast, que o programa já tá enorme, de Rensga e Fúria. É, a Renga eu vejo até é bom, a, a, algo, uma, um fio de esperança, mas a Fúria pra mim... É, é, ah, tá muito cedo pra falar, mas a gente já tá um ano e meio, cara, falando a mesma coisa da Fúria, a mesma coisa da Fúria, eu não aguento mais.
1: E não vai mudar não, tá? Porque não vou falar não, a Fúria é isso. A FURIA tá é o time que perdeu pro, pra Cabum que, que os coreanos chegaram no sábado aqui pra jogar. Os caras, jogaram, os caras chegaram no sábado, abriu o teclado de mal jogaram. Os caras perderam. Fazer o quê? Falar o quê? Tá. Eu falo. A FURIA é isso. Pronto. E a Hensga... Sei lá também. A Hensga tá jogando mal. Trouxe o Enga aí pra ver se ia melhorar. Só que não sei se vai melhorar. Mas... São os dois times que entram na categoria É isso do pit do bar É isso
3: é, Eu tava montado eu esqueci. É, ó, Sobre Fúria A Fúria, nesse momento Falta planejamento Falta direção, falta decisão Falta execução O time precisa juntar os cacos Se eles quiserem tentar competir por qualquer coisa Nesse split, porque falta tudo eles não estão fazendo nada bem nesse momento. Não tem nada aqui parece positivo é, na fúria. A Hansga já parece ter algumas coisas que fazem mais sentido. Os drafts até que são coerentes. Eles parecem ter um planejamento, um plano de execução. Mas eles pecam muito na hora da execução. É um time que simplesmente chega na hora do vamos ver. E não consegue fazer. É, acho que o jogo deles contra o Cruzeiro nesse fim de semana foi um jogo... Razoável, acho que, acho que é um, um time que está separado da FURIA por causa desse tipo de performance. Acho que eles conseguem ter jogos bons, coisa que a FURIA nesse momento não consegue ter. Mas aí contra a Red, por exemplo, eles simplesmente tomam um outclass e não conseguem se manter no mesmo nível.
2: Consolidadas, consegue competir. O jogo contra o Cruzeiro é um exemplo disso, o jogo contra a Vorax na primeira semana foi um exemplo disso também. É, gostei muito da, 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 da promoção do Enga Para posição titular no CBLOL Eu falei sobre isso Até pensei que seria na semana 4 Na semana 5 Me surpreenderam Foi na semana 3 E gostei, acho que ele jogou bem é, O Frost Strike é o ponto acima da curva nesse time é, Para mim é um dos melhores junglers Que vem desempenhando no torneio E não só desempenhando no torneio Ele é muito acima da média da equipe ele joga num nível muito alto, desde a primeira semana ele tá jogando nesse nível. Então, é um, joga é, é um jogador bom e, faz com, e, e ele faz com que a Ranger tenha esperanças pro campeonato. Diferente da da Fúria, que é isso. E é literalmente isso, tá bom.
0: É, bom, finalizando aqui o nosso podcast, que bate provavelmente tempo recorde de todos os outros podcasts, é, temos que ver aí com o nosso Instituto de Análise Pit do Baron. Mas provavelmente falamos muitas palavrinhas aqui. Então vou encerrando esse podcast. Não se esqueçam de usar o nosso link. Não se esqueçam, não se esqueçam. Usem o nosso link. É, vão na nossas callas, que assim que esse, que esse episódio estiver no ar, as callas estarão no Twitter, se Deus quiser, mas estarão. Então é, façam isso. Não se esqueçam de usar o link, ajudem a gente. Porque você ajudando a gente, a gente consegue evoluir cada vez mais para trazer mais qualidade de áudio, mais qualidade para o podcast novos produtos, então se você quer ajudar o podcast, use o link do podcast na Rivoli e use também o cupom Welcome 100 pra é, dobrar seu depósito você poder jogar mais vezes, não aposte casa, não aposte sua mãe, não aposte seus familiares aposte sua mente que você tem. Então é isso pessoal, deixem os seus é, recadinhos e bye-bye's para o público começando com o Bruno.
3: Uh, gente, obrigado por me receber por mais uma vez, é inacreditável que com o tanto que eu falo, vocês continuem me convidando <risos> é, ainda mais porque eu não só falo muito, mas eu também, o, o meu falar muito encoraja o poder lá falar muito também <risos> é, <risos> e aí a gente acaba com um programão desses mas assim, realmente, de verdade é muito legal mesmo o programa que vocês fazem eu gosto de verdade do programa, gosto de verdade de estar aqui é, então obrigado por me receberem, obrigado a quem ouviu esse programaço é, aos torcedores da PEN que estão ouvindo, eu falei tudo que eu falei com muito amor, tá bom? Então, relaxa, eu não, não sou anti-PEN nem nada, eu só acho que eles realmente têm jogado muito mal. É, e é isso, muito obrigado e até a próxima.
2: Muito obrigado para quem ouviu até aqui, se você ouviu até aqui, você é um herói, usem o código do PIT, usem o código não, usem o link do PIT do Baron e aumente seu depósito com o código Welcome 100, seja consciente na hora de apostar, é, seja maior de 18 também, isso é importante e é isso, muito obrigado pra quem até ouviu e é nóis
0: é isso pessoal, até a próxima até os novos produtos do Peixe do Baron também que vamos lançar aí durante essa semana, que tem um novo programa pra vocês, se Deus quiser, na festa de semana, é isso, até a próxima tchau, tchau